0: Och jag sjunger aldrig. För jag är så dålig sånglöst. Så då mimar jag alltid vattenmelon. För att då ser det ut som att man kan texten. Funkar för alla texter. I stort sett. Vattenmelon. Ja, men, sjung en sång så, så kommer det se ut som att jag sjunger den också. Nu grönska.
1: The question is, what will you make of it? This is Emax.
2: Varmt välkommen till Emax-podden. säger vi till kanske Emax-veteranen, våran VD och kallasansvarige Jonathan Rudman.
0: Ja, tack, och fint att du nämnde kalasansvarig ja. Det är den roligaste Emax-titeln jag har haft De här tolv ja. åren som jag på något vis har varit kopplad till Emax ja. vi,
2: vi ska prata lite mer om din roll som kalasansvarig sen tänkte mm. jag. Men bara en första sportfråga Hur känns det?
0: Uh, ja, det känns lite nervöst uh. tycker jag mm. uh, Jag funderade igår kväll när jag satt så här Ja men jag ska försöka att lägga bort prestationsdelen av att försöka säga saker som låter vettiga. Mm. Jag har där någon form av bakhuvudet. Dels eftersom jag gärna vill förmedla vettiga saker. Mm. Men också i liksom rollen som jag har, det är våran podd och vill att det ska bli bra yeah. och sådär, men jag ska försöka proprata mer och mm. eh, mer kanske lite ofärdiga tankar mm. eh, än att säga liksom saker som ligger rätt i följd och ordning och eh, budskap liksom. mm. så kanske det blir bra budskap ändå men, men det, det, det får det ju bli det så. Uh, så, så men jag känner mig trygg det jag, uh. vi är ju på kontoret det är februari, det är härligt det är good, 2022 jag är, max framåt, jag är väldigt trygg i situationen, men alltså, lite nervös. Varligt, varligt. Poddebut
2: som Poddebut. Just mm. ska jag är intervjuad. Du, du har ju drivit eller driver en innebandy snack. Jag har drivit, har drivit.
0: Eh, ihop med några andra, Albin och Johan. Eh, framförallt och Joel var med i starten. Men då hade vi pratat innebandy om att nu ska vi prata om mig. Aha. Det blir ju det blir lite annorlunda.
2: Oj, så ska jag. <laughs> ja, det ja. får hoppas på. Ja. Men du, alltså det här året, 2022, är ett väldigt speciellt emax Vi fyller 20 år. Vi kommer få komma tillbaka till Chalmers och Göteborg. Hur, hur liksom, vad har du för förväntningar på, på året som kommer?
0: Ja, men framförallt utgångspunkten av att uh... Vi då förhoppningsvis kan genomföra ett in-person eller live face-to-face e-max mm. igen. Mm. Ser jag väldigt mycket fram emot och blir ju lite speciellt för liksom både mig och oss båda i våra roller att mm. vara ansvariga för det. Mm. Det ser jag verkligen fram emot. Mm. Vi har gjort bra digitala event, yeah. väldigt bra digitala event. Mm. Men det är något ändå om man att kunna göra en high five liksom, som, som är svårare att göra digitalt.
2: Ah, ah. Klappa igång föreläsningarna. Ja men precis, och få får några känsla ah. med
0: hur tas det emot och sådär. Mm. Alltså det är svårt att veta hur saker tänker tas emot mm. genom en skärm. Så. och så äh, Ja, de delarna. Mm. Och kunna liksom, få möta mm. deltagarna igen. Mm. Uh, så det ser jag verkligen fram emot. Och Kopplat till 20-årsjubilemet då så, så jag som ändå försöker ha något form av liksom så här, entreprenörs, perspektiv eller mm. helikopter och så vidare. Så, så är det ju häftigt att ett evenemang liksom, har varit i grund ganska likt och samma i 20 år <här> inom den här världen. Alltså, ah. Det är väldigt många fantastiska olika organisationer och event som genomförs. Men ofta så blir de 3, 4, 5-åriga. Mm. Men att ha liksom funnits i 20 år med mm. ungefär samma upplägg, mm. det är coolt tycker jag. Mm. Alltså det är häftigt ju liksom, den historiska aspekten och att, och att ha varit med i den tiden. Vi kommer ju i år ha deltagare på Emax som inte var födda när första ja, Emax e liksom, genomförde 2002 <laughs> hette Unga Entreprenörskapsveckan. Ja, liksom. Bara det är ju häftigt. Liksom.
2: Om vi, om vi får sträcka lite på oss och vara lite malliga, vad tror du liksom har, har orsakat att vi faktiskt har funnits i 20 år? Och som du nämner, inte gjort liksom superradikala stora förändringar på, på eventet.
0: Vi får definitivt sträcka på oss och i grund har du med, med det som startade Emax, alltså Janis vision och Janis sätt att se på att uppmärksamma de som har visat upp en extra drivkraft i mm. åldern 18-20 till mm. det har ju funnits kvar sen dess och finns det fortfarande alltså det, är en, det är ju anledningen till att eller grunden till liksom att E-Max fortfarande har existensberättigande i att det behovet också finns mm. fortfarande att göra, alltså det är ju en grund i det och sen är det ju ja, Janis och sen också Mia och Martins stora Precis. engagemang, alltså mm. Som organisation mm. av att långsiktigt satsa på EMAX och liksom den typen av verksamhet. Även om åren har gått sämre mm. så har man haft det långsiktiga perspektivet mm. i det. Uh, och ska vara mer historiska så, och det vet ju uh, du och jag framförallt. De kommer från liksom volontärsidan yeah. in och projektledarsidan in mm. i det. Så är det ju de personerna som kanske på något vis har gått in i uppdraget mer med hjärtat en ja men, och liksom med det syftesdrivna som mm. Emax ändå är liksom, mm. äh, det gör att det kunnat finnas så länge. Mm. Äh, då tar man den extra extra timmen eller man kanske tar den, liksom den extra energin som behövs mm. in och, och sådär och det mm. någonstans bidrar ju till att att det fortsätter. Liksom. Mm.
2: Precis. Nu, nu nu sitter jag och tänker på Måns här.
0: Underbara Måns Palmberg.
2: Här det att du kom in på
0: mons så tidigt i avsnittet.
2: Ja. Nu med allt att han när han säger att här, man kastar på ved i elden hela tiden.
0: Ja typ. Ja, men det är typ det bästa uttrycket eh, om vad Emacs kanske. Ja men som summerar även eh, i alla fall när jag var volontär. Eh, varför jag kom tillbaka mm. och liksom engagerade med Emax eh, under så många år. Ja men man har en eld som brinner. Eh, men någonstans så behöver den lite mer veträd mm. in i det. Mm. Eh, jag brukar beskriva det som en energitank snarare. Mm. Liksom att, att under en e så liksom, ja, byts energin ut. Man fyller ja. på med liksom ny. Mm. Man liksom tar slut på hela batteriet samtidigt yeah. som man har sladden ny Och fyller på med liksom ja, vindkraft rakt in. Mm. Mm. Eh, och det är väl en bra beskrivning också i form av liksom vad, det, vad det skapar för dem som, som jobbar med det. Mm. Och då blir det ju långsiktigt på så vis också i att här, ge någonting personligt tillbaka. Mm. Som man behöver som individ i det. Mm. Och inte bara för deltagarperspektivet. För deltagarna har ju inte elden kanske på samma sätt utan för de är det ju snarare liksom inspiration, mm. nätverk, mm. kunskapen. och, och vi fick göra det här och lyssna på den personen. Wow, mm. häftigt liksom. Mm. Men, men i det långsiktiga kontra så behövs ju energi på ett mm. annat sätt.
2: Precis. Du nämnde ju att du har varit volontärpersonal. Mm. Men du har ju också varit deltagare på Emax. Det har jag. 2010.
0: Fina 2010. <laughs> oh.
2: Kan du så här, vad är ditt absolut Första EMAX-minne.
0: Mitt första måste då vara när Adrian då Svärds, tidigare emax etager mm. jobbade som skolinformatör på en företag som heter Kalmar. Mm. ringde upp mig och sa att han har fixat en extra plats till EMAX. Uh, mm. För jag blev inte uttagen först. Mm. Uh, av de två platserna som, som Kalmar uh, län hade då. Mm. Uh, och frågade det var ganska kort in på det kanske var någon månad innan eller något och sa mm. Vill du köra? Jag bara, ja, varför ja. inte? <laughs> så att hade inte han löst den så hade jag inte haft någon koppling till Emax överhuvudtaget. Nej. och har nog inte sett mig som en entreprenör heller, liksom. för det blev någon form av så stämpel i att det här kanske är något för mig. Yeah. Liksom. Annars är det ju det tydligaste, och det kan jag nog ha berättat om innan. Och jag ser ju på tåget upp mm. nervös 19-åring var man väl då. Och eh, så ut som att det var några andra nervösa 19-åringar som satt i den här vagnen. <laughs> ja. eh, så då, så här, men bytte på samma ställe och ja. närmade sig hur och så. Ja, ah, ska, ska ni till Max? Ja. Aha, ja det ska jag också. <laughs> uh, och en av de personerna var Max Pettersson uh -huh. uh, som jag hängde med hela E-Max veckan. Och uh -huh. uh, är ju en av mina absolut bästa vänner idag som jag hänger med veckovis mm. fortfarande. Tolv mm. år efter och jag ska vara toastmaster på hans bröllop i sommar och så vidare. Wow. Uh, och det, är liksom, det blir någon form av liksom första också som summerar vad, vad E-Max att det, mm. det ger mycket vänskap mm. på så vis mm. och sammanhang som jag aldrig annars hade kommit i. Liksom. Av Nej. dem så får man ju också ut diskussioner, kunskap, inspiration, mm. löpande liksom, mm. i det. Precis. Så det är väl det skarpaste första minnet, ja. Ah.
2: Sen, sen har du ju också valt att komma tillbaka som volontärpersonal. Mm. Vad var det som, som liksom fick dig att, att faktiskt vilja komma tillbaka? Ja.
0: Mm. Ja, men det kan vi väl koppla tillbaka till den här elden lite. För 2011 var jag inte volontärpersonal och ett efter. Mm. Då körde jag sommarföretag UE för Kalmar län. Mm. Eh, och någonstans till 2012 då så kände jag väl att jag saknade sammanhanget av Emax. Mm. Eh, så det var då en anledning att få den här energin och få uppleva det igen- mm när jag kom hem efter 2010 man kom ju alltid hem till midsommar och mamma undrade ju vad jag hade varit på för ställe liksom med, med den energin jag var också helt så ja. såklart, vi dygnade sista natten och jag klev in i i, i liksom Ja, någon av oss krev ju in i fukosten i kostymen på middag <laughs> igår liksom. Och, och då ska man ju veta om att EMAX är ju även ett alkoholfritt evenemang ja. så det är inte så att vi festade hela natten Nej. utan vi har suttit och pratat entreprenörskap ja. hela natten. Så, här, eh. så den, den energibiten. Mm. Och sen tror jag det också fanns någon form av så här karriärsmässig del i alla fall första året när jag sökte. så här, Det här kan nog vara bra alltså mm. ledarskapsmässigt att vara coach och så vidare. Mm. Eh, men det fanns bara första året. Sen har det är ju falligt för det är inte anledningen. De flesta kommer till EMA som personal. Mm. Men, men det vet jag var första året att säga att jag kan få en coach-titel och, mm. och vara ledare och sådär. Eh, eh, ja. Och sen har jag ju varit sen 2012. Eh, ja men volontär och sen lite på uppdrag då som mm. tävlingsledare eh, innan jag blev anställd.
2: Ah. Ja, du är väl kanske en av de som i alla fall jag vet om. Som har haft eh, såhär, mest olika roller på Emax. Det är kalasansvarig, tävlingsledare, simuleringsledare, coach. Coach, coach. 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 Skulle du vilja, support. <laughs> support. Skulle du vilja guida oss lite igenom de här olika rollerna? Ja. Eller vilken roll har du också känt? Till liksom,
0: Det här var bra. Ja, men någonstans började ju som, som coach liksom, mm. tidigt. Um, men jag hade nog ta vilken roll som helst, mm. då för då vill jag mest också vara med. Mm. Um, och i då första åren där så märkte väl EMAX-ledningen ja att Jonathan verkar äh, vara en skön prick. Liksom <laughs> även, vad ska man säga, på scenmässigt med potential. Mm. Och jag hade ju också börjat komma igång lite med min konsultverksamhet att vara konferensier och hade ju med mig den erfarenheten från ungföretagsamhet att stå och prata inför folk, liksom har gjort det ett och ett halvt år inför gymnasieelever som, eh, som målgruppen kände jag ju liksom. Um, och där någonstans så kom väl upp någon idé om att vara kalasansvarig mm. i den. Så då var det en kombination av att vara en, en liten... Um, Uh, mood manager på scen alltså mm. se till så var det skön stämning och var en liksom, connector mellan deltagarna och det som skedde på scen samtidigt som vi gjorde en grej av att jag skulle ansvara för sociala medier så byggde vi på det retoriskt med att jag kom upp och arbetade på scen satt på en pinstol ja. sen satt jag på en pinstol med en, 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 ett bord framför Aha. mig och sen har jag fått en blomma på bordet till nästa föreläsning ja. och sen har jag fått en skönare stol och ja. så byggde vi ju på det vilket blev ett kul inslag mm. och så var jag liksom, ställer extra frågor till föreläsningen och så vidare Uh, så det slutade ju med att på sista föreläsningen så satt jag ju en egen soffa med en deltagare som också fick sitta på scen. Wow. och Jag hade hängt upp kostym bakom inför galamiddagen mm. och blommor. Jag hade egen kyl med Coca-Cola och vi liksom <laughs> gjorde ju en, en kul retorisk grej mm. uh, Men det var ju rolig roll på så vis. Ja, sen coach, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på de olika rollerna. <laughs> men, men, men snabbt där så var jag väldigt intresserad av simuleringen som var ja. den gamla tävlingsdelen. Mm och emax funkar ju så att visar du intresse så bejakas det intresset och vill utvecklas så bejakas den utvecklingen mm. så då kom jag ju ganska nära Niklas som var tävlingsledare då mm. och diskuterade den här simuleringen jag ställde säkert alldeles för många jobb jobbiga frågor <laughs> så då började jag ju sättas in i den biten och där behövdes ju också fler tävlingsledning som hade kunskapen om hur simuleringen fungerade och kanske framförallt hur den inte fungerade för det är ju där frågorna kom kring mm. det här vi får inte säga datorspelet, men kan vi ändå för att förklara för lyssnarna att man ja. spelar dator ja. som företagsledare. Liksom. Mm. Um, så då blir det att jag blir coach-coach och det innefattar ju också lite med att träna övriga coacher i, mm. i ledarskapet och coacha dem. Mm. Uh, och sen då när Niklas någonstans la över sitt fokus på sitt egna bolag så blev det ju naturligt att jag då tog över som simuleringsledare. Mm. Um, vilket är ju också ett en kul roll för det är ett rollspel som Just vi hade den då att vi byggde upp det, den som var simuleringsledare som en, en supermänniska ah, på verkligen. så vis som man var liksom inflygen från USA. Var ju ja. år, men jag var ju fortfarande i LR i, då i entreprenörssvängen så mig kunde vi inte bygga på riktigt samma sätt men alltså, vi byggde en roll kring ja. den. Dels för att det är kul att bygga en sån roll mm. men också behövdes ju det kopplat till simuleringen Precis. för att simuleringen var så pass svår mm. så att vi behövde bygga auktoritet på simuleringsledaren att här är mm. någon som kan det. Mm. För hade vi inte byggt den så hade det varit svårt att kunna ha simuleringen. Precis. Men den hade ju också sina nedsidor i den rollen för för Connection med deltagarna var att de trodde att man var den personen. <laughs> ja. liksom. Jag kommer ihåg jag sa att efter en mitten middag där 2016-17 ja. och nu kommer någon så bra, ah, men du, jag skulle behöva ha lite aktietips. Liksom. <laughs> uh, och jag bara, ja, om jag är ledsen, men. <laughs> missar du det där vi sa på scenen om att jag egentligen inte kanske är den superexperten i det här området? Och liksom. bara besvikelsen i den personens mm. ögon. På så vis är jag också glad över att, att vi där i den processen kanske på slutet, när den blev lite utdaterad den här simuleringen, gick mm. över till nuvarande tävlingsmoment.
2: Ja, det skulle man ju nästan kunna kalla för ditt, inte, inte hjärteprojekt, men ändå det nya tävlingsmomentet som du tillsammans med... Edvard och Emil har lagt ner väldigt mycket tid att, att forma och skapa.
0: Ja, men precis. Och det kan vi väl ta för kontexten skull mm. och, få, och få med lite om varför för Emack Challenge är som mm. Emax Challenge är idag. Som är en liksom process i. En väldigt snabb process i entreprenörskaps. Testande och kunskapsgivande. Eh, hela EMAX är byggt på upplevelsebaserat lärande. Så jag var inte jättenöjd med simuleringen innan och såg dem och Niklas som var simuleringslärare. Det är inte jättenöjd heller. Så där startades en diskussion: Ska vi göra något annorlunda? Mm. Och då hade Edvard blivit anställd på, på EMAX också som har liknande tankar och på tal om liksom, coacher som visar framfötterna. Alltså så, och ville engagera sig mm. så fanns också Emil med mm. som sa ja, men det här var intressant. Mm. Liksom. Och jag och Emil hittade ju varandra lite kring den biten också. Just så det börjar vi en tankeprocess. ja men Om vi skulle göra det annorlunda, vad skulle vi göra då? Vad mm. vill vi ha ut av det? Mm. Um, och en så här viktig del som jag minns att Edvard som liksom vid den tidpunkten var ju den som behövde göra det mest operativa kring tävlingen. ja och, och Emil kunde ju komma med massa goda tankar och hur, mm. men vi var inte anställda liksom. Nej. Så att Vi hade inte de timmarna på det sättet, och jag hade fullt upp med i meet och sådär. Mm. Så vad fick göra? Det. Och en av hans tydligaste poängen var att vi ska använda tävlingen för att också bygga lagkänsla. Det. Så att det, det är inte liksom ett lag av fyra personer som vinner själv för deras egna insats, utan lag eller de individerna för vi ändrar ju också att individer som vinner mm. vinner på grund av att gruppen har tillsammans liksom mm. eh, skapat vinnarna av mm. e Challenge. Mm. Så det var en av grunddelarna och det fick vi bevis på ganska tidigt när vinnarna sen står på scen Precis. redan direkt första året och säger liksom mm. jag skulle vilja tacka lag ja. Red. Ja. Ni, det är ni som har gjort att jag är här liksom. Ja. Men då gjorde vi om tävlingen på så vis att det blev en mer individbaserad tävling. Mm. Du gör saker och ting i lag, men du får poäng som individ. Mm. Um, och den stora skillnaden var ju att istället för att simulera ett företagande mm. så jobbar du med egna idéer i ditt lag, mm. uh, helt enkelt. Mm. Och också då kopplat till FNs globala mål. Mm. Um, vi kanske var lite sena på den, men mm. jag är glad att vi har fått med den i, i helheten. Där någonstans i en sån här fin ordformulering som man skickar in i är att det ska bli nästa impact startup. Liksom. Och det tror jag vi gör faktiskt. För det är inte bara att de ska jobba med affärsidéer kopplat Nej. till globala målen. Utan då måste vi också säkerställa att kunskapen finns om de globala mm. målen. Mm. Och den behövs ges för att liksom vilka problemformuleringar kan du hittar och jobba med. Mm. Alltså Egentligen så här, om man är ung entreprenör eller entreprenör idag och säger: ja, Okej, okay, vad ska jag för sig? Mm. Ja, men gå in på målen.se. Där finns det en lista på problem ja. att lösa. Precis. Och det är ett perspektiv av det. Mm. Det andra är att vi genom Emack Challenge vill ju också ge ja, men den kunskapen nå som behövs mm. för att kunna börja validera och testa idéer mm. och. Det är ju ingen kunskap egentligen som vi tror kommer göra- att idéerna som kommer fram under Emax-veckan är de bästa. Mm. Den kunskapen vill vara att individerna- de unika unga entreprenörerna på Emax- ska ta med sig till sina egna framtida affärsidéer. Mm. Så dels i tävlingsändringen då- med måndag, tisdag, av att jobba med idéer- och en onsdag i e med små utmaningar lite escape rooms. In, ut, in, mm. gör det här. Bygg mm. Lego under tystnad, utlöst här <laughs> caset- ah, ah. åt uh, Humana, ut uh, och så vidare- mm. Så, så är det ju också en kunskapsbyggande till dem. Då Då mm. har vi ju nu kommer fram till det vi kallar för oh, Emax Business Model. Precis. Tror jag. Eh, det är kul att jag inte... Jag vet, vi har ju <laughs> olika modeller. Emax Business Model, Emax Validation Method och så vidare. Precis. Men för att ge en, en, en kunskap till deltagarna som de kanske inte har fått där de befinner sig Nej. Eh, i form av... Hur du kan testa, varför validering är viktigt, varför mm. reflektion är viktig kring affärsidéer. Mm. Um, så där bygger vi om hela den tävlingen egentligen. Och feedbackmingel och mm. det finns inget bättre än att liksom ställa sig tre våningar upp och titta Nej. ner när man ska ge feedback på ah, idéerna precis. Liksom och rätt och så. Yeah. Så det var en ganska stor ändring för oss och mm. den har vi förfinat eh, en del på vägen mm. och testat olika digitala tillägg på mm. den och jobbat med öppen innovation mm. som också är ett, ett uttryck som behövs förklaring egentligen Precis. men googla det istället mm. um, för att på något vis maximera den ändå stora procenten av e-marktsveckan som läggs på, på själva tävlingen mm. och maximera i form av både då den här gruppprocessen som mm. det egentligen handlar om, att mm. jobba med nya människor nya mm. konstellationer Inom tajta deadlines med hjälp av en coach som stöttar dig. Men också maximera kunskapen som du kan mm. ta med dig till ditt egen entreprenörskap Precis. efter. Liksom. Precis. Och det är en mängd med detaljer <laughs> ja. som jag man vill, jag vill förmedla. Mm. Uh, men uh, vill man veta mer så får man väl ringa då kanske. Ja, alltså, så kommer hela avsnittet handla om en challenge och, <laughs> ja. och varför vi vill skifta lag. Och ja, coachens roll med incheck ja. och den coachande ledarskapet som också ja. utbildar väldigt mycket till våra coacha, mm. att vara coach. Och att ställa frågor och, och mm. guida. Mm. Så att du som coach inte ska säga det: det är en bra dålig affärsidé Nej. utan snarare så säga hur kan du ta reda på om det där är ah. en bra affärsidé ah, ja, men vilken data behöver du få att den eller bygger dina hypoteser mm. och, och hur ska mm. du hinna göra det och, ja. Mm. ja, det finns mycket Det
2: finns mycket att säga Nej, Men jag, jag tycker verkligen att det här nya tävlingsmomentet dels är mer kreativt entreprenöriellt mm. om man jämför med, med simuleringen och sen tycker jag också att det är väldigt fint ja, men när vi när vi byter lag och eh, arbetar mer med, med gruppprocessen kanske. Av att, att få vara kreativ med, med olika typer av personer. Lära sig av varandra. Och eh, ja, men både ha ett, ett gruppfokus men också på något sätt ett individfokus.
0: Ja, och den har vi verkligen fått med genom den. Så att liksom individen utvecklas samtidigt mm. som, som laget jobbar med idéerna Precis. helt enkelt. Mm. Och den kombinationen emellan så att mm. säga. Det är ju häftigt att se att hur en person kan, kan liksom, med det vad ska man säga, bagaget, den kommer in i Amax med mm. på, på söndagen. Mm. Kan gå ut på torsdagen med ett helt annat för den, även liksom i den gruppprocessen processen, har då kunnat antingen hitta en helt ny roll yeah. mm. som den insett, åh, oh, den här, här får jag energi, här må jag vara mm. i den här mm. rollen. Eller också kommit till ett sammanhang av att säga vänta nu, den här rollen är ju den jag vill ha men jag kan inte vara det hemma. Nej. Men här kan jag testa och vara den och hitta mm. det sammanhanget. Precis. Och ska man ju vända på det att du kommer liksom till ett upp och lag av andra högpresterande till viss del inom entreprenörskapsdelen i alla fall med mycket idé och så vidare och får helt plötsligt komma i en miljö där du kanske den som hemifrån har varit som har drivit på och skapat mm. idéer och fått igenom mm. dem och så vidare och sen här vänta nu är det nu är det andra i ja. ett lag som också har idéer. Hur, ja. hur ska det gå till och resonera med dem och vad och hur? Och alltså så här, så det är ju, där blir ju den coacherna väldigt viktiga mm. och inte bara coachen utan all och personal viktiga mm. i det som sker i ja, mellantiden, på lunch och på fika och på kvällarna i att så här, vara reflekterande ihop med deltagarna för att de ska känna sig trygga och också komma framåt i sin, mm. sin utveckling
2: då. Precis. Um, ett Tänk att vi, vi snart hoppar in och, och lär känna dig bättre. Jag pratar jättegärna om Emax, <laughs> ja, såklart. Men innan, innan, vi, innan vi kommer in där så mm. vill jag bara... Okej, okay, vi har de här 20 åren nu av Emax. Har du... Nu vet jag ju att du har varit med sedan 2010. Men om du får välja liksom ett, ett minne eller en berättelse som du har hört som du så här bemär dig lite extra. Vad skulle det vara?
0: Oh, vad finns det? Alltså, det finns ju historier från uh, madrastiden. Just det. Uh, den är ju väldigt uh, internegodlig för man som <laughs> ja, har nästan ja. varit med. Men när EMAX sig över Bro så bodde alla deltagarna i studentlägenheter mm. um, och för att man skulle kunna bo där då så behövde vi köra ut med madrasser helt enkelt mm. för man ska kunna bo med en uh, Och checka de här lägenheterna och så vidare. Och det var ju alltid avslutningen då på de EMAX på torsdagen när deltagarna hade åkt hem eller checkade ut. Mm. Så åkte vi i och runt inte bilar och samlade in malasen och checkade <laughs> ut lägenheten och kollade så att allt var okej okay och så vidare. Mm. Det var lite kul för då kunde man ju i tio på torsdagen ligga på 15 madrasser och bara vänta på att madrassbilen skulle komma. Ja. Och så hade vi komradio över halva Örebro som man pratade i med, med liksom, ja, folk trötta och helt slut efter en veckas jobb ja. och sen med någon som har jättemycket energi. Liksom. Alexander Weissman allt och hon hon var med. och skulle vara liv och så vidare. Och så, ja, det, ja, allt.
2: Det var eh, men annars är ju
0: Kenya. Om vi mm. bara ska ta det kort så var det ju en, en häftig del av att, så här, eh, att Innovation Norge... Och Bård eh, var så drivande i att så här, ta Emax till Kenia och mm. testa det där eh, ihop med oss Oster såklart. Mm. Eh, och den resan på tio dagar är ju häftig mm. eh, och, och också intressant och väldigt reflekterande för, för en själv. Liksom. Mm. Dels i rollen som Emax i form av att testa upplägget konceptet i en ny kultur som det ändå är, alltså ett land med andra förutsättningar än Sverige, Norge och Norden som Envax har funnits in innan med Nordic och så vidare. Men ändå liksom ganska tidigt hittat jag menar, entreprenörskapet. Mm. Förena gör jag ju lika till stor del på att när vi pratar globala målen där så är alla det kopplat till globala målen. Ja. Men här måste vi nästan skapa oss kunskapen först mm. innan vi kan. Liksom. Mm. Men, men det så den var intressant där historiemässigt kanske den, den som också visar lite DNA av Emax är ju att vi på fredagen då, ska vi tänka att deltagarna kommer söndagen och måndag kommer deltagarna för invigning. Få reda på att det ska vara nationell sorg idag på tisdagen. Mm. Mm. Alltså mitt i Emax-dagarna, liksom dag två. Mm. Så här, vilket gör ju att och nationell sorg idag där, det var en gammal president som hade dött innebär ju att det ska inte vara något arbete någonstans så vi kunde inte vara på universitetet vi skulle vara på och cateringfirman så men vi måste nästan i stort sett ha mm. liksom, vårt folk ledigt och mm. nej men, det finns inga vakter här <laughs> som kan liksom, välkomna er in och så vidare.
3: Nej.
0: Och det fick vi reda på kanske fredag lunch eller något mm. och gick ju så långt som att säga vi, där visar ju det något. okej, hur löser vi det här? Vad ja. finns det för andra lo, lo, loka, eh, lokaler vi kan vara i då? En, mm. andra universitet. en av våra kenyanska coacher eh, hade en koppling till en skola som hon jobbade på. Bara, där kan vi vara. De åkte ut och kollade på den lokalen. och funkar perfekt bättre än det vi var i för början. Liksom. Ah. Uh, så vi hade ju en helt lösning klar på det. Och mm. då lyftes det upp till Stratford Universitys ledning. och så här, Nej, men, För vi kan inte pausa. Liksom. Och då vände Nej. de tillbaka av att säga, okej, vi kan nog få till det på tisdagen. Mm. Liksom. Mm. Men där gick vi från att okej, okay, ska vi ställa in hela mm. alltet till att sen kunna genomföra det. Mm. Um, och det blev ju fantastiska dagar uh, av att sen välkomna hundra uh, unga deltagare från, från Kenya i åldern 18-25. Och någon, några hade till och med hittat ut uh, utanför för Kenya också från mm. andra länder och de kom också från olika områden ah. och... Och vi hade kanske inte helt lyckats i marknadsföringen. För när vi liksom slår på musiken och med flaggorna och så vidare. Så bara kommer det förbi studenter på universitetet. Så bara, vad är det här för någonting? Ja. Och så börjar vi förklara. Men jag läser ju entreprenörskap. Jag driver det här bolaget. Ah. Eh, ja, vill du vara med? Ja. Och så bara, slabbas jag har haft. Och så bara, jag kan lägga tre heldagar på det här. Ah. Liksom, Nej. Och sen också där få se våra svenska noska norska coacher som var med. I, I deras ledarskap och deras mm. utveckling. Alltså, mm. Att coacha andra kan ju vara likt. Mm. Men ändå att göra det av en, en så pass ny kultur där du är precis, yngre. Än om du ska precis. coacha på ett ja. annat språk. Vad du är van vid din annan miljö. Mm. Och, och se den utvecklingen mm. också, var också mm. häftigt.
2: Vad, vad skulle du säga finns för, för likheter och skillnader mellan... De svenska deltagarna kontra de kenyanska?
0: Nej, men likheten är ju, om man tänker ur entreprenörskapsperspektivet, i att ha ett entreprenöriellt beteende och mm. vill förändra mm. så, så är det på individbasis att du vill, vill göra det. Liksom. Mm. Och, och sen hur man gör det ser ju alltid olika ut. Det ser olika ut mellan de svenska deltagare också. Men den mm. här drivkraften av förändring är ju den förenar ju verkligen och är lik. Liksom. Olikheterna har vi kanske mer med kulturen och gör att göra att klockan nio i Sverige så här klockan nio, då börjar vi med vi sköt invigningen en och en halv timme framåt och då kan ni ju tänka vad det innebär som eventorganisatör liksom, för att man hade en annan kultur av tider liksom. och en annan eventvana på så vis. Liksom. Uh, och det gjorde vi att vi fick få in poäng att kommer i ja. tid så får du en poäng till i uh. Challenge uh, och då var alla på plats då yeah. efter liksom. uh. men det är ju också en annan liksom, infrastruktur där uh. också var det en att som fick upp fem på morgonen för mm. kunna vara på plats för åtta för de mm. visste inte, det. idag kan trafiken ta en halvtimme eller Just kan den ta tre timmar uh. liksom. så det är ju också uh, en del i det mm. sen det som många av kopplade tillbaka på var ju det här i grupp processen mm. av att vi tillsammans är, är starkare och kul mm. att vara och jobba i grupp och dela idéer och vara öppen med idéerna, mm. se varandras idéer och hjälpa varandra framåt det var, lyfte många fram i efterhand som en, en ny upplevelse och kopplat mm. till våra svenska norska deltagare så är det kanske mer vant att jobba i den typen av gruppdelar mm. och sen är sista med entreprenör nördig grej var väl Laban då som är en av våra coacher som mm. också jobbar som affärscoach och var mycket affärsidé tävlingar och så vidare. Han var ju helt förvånad över det här med att ska man uh, validera med andra och ge fjol. Alltså deras affärsidé-tävling som, som i alla fall han var involverad i, nu mm. kan jag inte hela den kenyanska marknaden på så vis, var ju så att du jobbar fram med en idé mm. mycket på kammaren när hemma vid liksom, och mm. sen pitchar du den och vinner mm. du och går vidare från pitchtävlingen. då börjar själva arbetet ah. med externa Just med idéer. Och det är ju lite skillnad i alla fall mot den metodiken som, som jag, Emil och Edvard byggde med Challenge kring och som jag är väldigt eh, mån om att förmedla av att vänta, har du en hypotes om en potentiell affärsidé? Du mm. behöver inte komma längre än att så här, som jag har nu, att man borde driva ett bolag som över, dubbar you, kända YouTube till andra språk liksom. Ja. Mm. Då ska du säga det och få ut det och få in feedback och börja validera och så vidare.
1: Mm.
0: Det var liksom... Entreprenörsmässigt nytt mm. där. Mm. Eh, 10% hade talat om Lean Startup. Mm. Eh, 10-15% om Business Model Canvas. Okay. När jag gjorde handuppräkning liksom mm. från, från scen. Mm. Eh, och i Sverige kanske det är ja, 50% i alla ja. fall som, som, eh, som har det. Liksom. För det är en annan typ av entreprenörskapsmetodik. liksom. Mm. Men också helt andra typ av förutsättningar affärsmässigt. Liksom, de bara skattar åt oss när vi väl skattade. Men mm. att vi har betalkort. Liksom. Mm. Det har de ju hoppat till i hela det. Ah. De betalar med telefonen, telefoner. Liksom, så. Mm. Uh, och just Kenya med lite tillväxt. Och en, en it-infrastruktur som, som växer och utvecklas. Mm. Liksom, så är de ju potentiella. Och det ser man ju. Det är ju många nu av även nordiska och europeiska investerare. Som försöker liksom, hitta mm. där, liksom, För de är växande på så vis. Mm. Så fick jag spela lite innebandy också. Där wow. kommer man ju wow. förstå lite senare avsnittet <laughs> ja. varför jag gillar det. Men, äh, spela innebandy med
2: gymnasiepersoner i Kenya. Det just var kul. Det, just det. Ja, när, du, när du ändå nämner innebandy. Mm. Jag är väldigt nyfiken på att få, få veta lite mer om dig som person. Mm. Du, du växte ju upp på Öland. Världens bästa ö. Världens näst bästa ö. Ja, jag det där eftersom du gillar Gotland. Precis. Men, ja. men, men hur, var, hur var din uppväxt liksom på Öland?
0: Ja, men Öland är ju ja, men det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är väl mycket kopplat till att jag har hela min uppväxt där och i Färjestaden. Varje mm. uh, right dag. Om man ska... Ner det lite. Uh, <laughs> ungefär 5-6 tusen invånare i tätorten. Mm. Eller som kanske enklast att förklara, är, liksom, sätta det i sätta kontext. vi har fyra klasser i min årgång. Oh, helt enkelt. Ah. I hela liksom, tätorten, ah. det fanns ingen annan minskola utan vi var fyra. Liksom. Mm. Då får man en bild av hur stort eller, eller lite två var. Mm. Uh, och i ja, det händer saker på vintern också. Mm. Folk, jag har fått seriöst frågan, liksom, kan man bo där på vintern? <laughs>
2: jag kan ha ställt den
0: ja jag kan man att <laughs> andra också säger jag kan, verkligen jag fick få den på handel som gång över så här. och kan man båt det? alltså vetskapen om att önanspoen inte finns mm. eh, liksom, det har jag koll på eh, ja det det bor, liksom <laughs> eh, men ett, ett litet samhälle Uh, vilket jag tror ändå kan ha påverkat mig och mm. jag ska inte säga att det är helt avskilt men det blev ändå lite på sin kant liksom. mm. att åka in till Kalmar var ändå ja, ett projekt, liksom, för du måste ha en bil för att komma till den stora staden eller mm. åka buss, då. men det gjorde man inte man var, var liten uh, och jag ganska tidigt in i olika sammanhang mm. av framförallt idrott mm. uh, och fotboll och innebandy då mm. Uh, men även i Svenska kyrkan med juniorer, minorer och där fanns ju kopplingen att mamma jobbar i Svenska kyrkan och pappa mm. var engagerad när han mm. levde i Svenska kyrkan. Mm. Uh, så att uh, där fanns ju liksom familjekopplingen in. Yeah. Men liksom, jag, jag hittade på och gjorde mycket och fyllde mm. tiden mm. på många sätt. Varför um. tror
2: du att det var viktigt att liksom ja, men vara engagerad på i olika idrotter, i kyrkan och, och liknande?
0: Ja men dels tror jag att jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Så här, och så alltså det är ju inget ovanligt att vara engagerad hela så alltså jag tänker familjeperspektivet av att, här, att skapa aktiviteter för, för sina barn är väl en naturlig del mm. för mamma också liksom mm. för, för oss att göra uh, och ska man gå lite när man var 10-12 någonstans så var det ju ja men något form av den här och nu är det ju här en efterreflektion, efter yeah. värdebaserat ledarskap. Där jag liksom verkligen gråttade i varför, mm. är jag varför mår jag så bra när jag mm. är i sammanhang liksom, mm. Mm. och är engagerad. Och efterreflektionen som vi gjorde då, eller som jag gjort där, det var ju medlemskapet. Av att känna ett medlemskap hos andra, att mm. alltid ha någon form av... Liksom, Tillhörighet att vara i och en grupp av människor där, där jag känner mig trygg och kanske också lite behövd och, och kan vara i liksom mm. och ha ganska många sådana ifall man tappar en liksom. Mm. Så tappar jag en grupp av någon anledning liksom mm. så har jag andra grupper där jag också är engagerad i och det tror jag var en anledning till att jag varit med i många. Mm. Uh, och reflektionen vi gjorde, gjorde då som jag ändå har landat i är ju, ja men eftersom pappa då när jag var väldigt ung mm. så att men, bygga upp ett, förlorar man att känna att jag är en del av någonting mm. liksom, har det här medlemskapet mm. av att, att finnas det var ju grundfamiljen liksom men skulle jag tappar mer i grundfamiljen för det kan ju hända mm. att folk dör och så vidare mm. så har jag ett annan familj att vara i och det tror jag var en ja, men också bidragande del till att jag ville vara i många mm. olika sammanhang liksom mm. och sen blev det ju framförallt då innebandyn som mm. som var mitt ja, men, så här, andra hem mm. eller om man ska säga mm man nästan som man skulle haft en madrass i, Under läktaren liksom, <laughs> ja. i, I färgehallen och, och att det blev det tror jag också göra med influensen från mamma Som var väldigt engagerad Och satt i styrelsen och, mm. och en stor del av föreningsekonomin då I färgstads IBK Var ju våra smålagskupper mm. Som var helt ideellt drivna Så att mm. liksom när de skulle stärdas där på kuppen på söndag kväll. Och det var skola på morgonen efter. Och mamma skulle gå med städmaskinen. Ja, ja men då fick ju jag, Clara Bellis, mina två systrar. Mm. Hänga där och äta mm. upp den köttbullarna som var kvar Precis. i kiosken och så vidare. Ja. För vi kunde inte vara hemma själva. Nej. Och det någonstans gjorde ju det alltså föreningsengagemanget mm. väldigt naturligt mm. i det liksom. mm. att växa upp och vara en del av det och mm. då kanske att det var en starkare till innebandyn mm. just eftersom mammas engagemang uh, också mm. fanns där mm. och hennes engagemang fanns ju för att vi var <laughs> spelare i, i föreningen liksom. så att det Precis. var ju lite två delar mm.
2: vi Om vi har just den här värderingen medlemskap i lite åtanke vad, vad skulle du, eller när kände du att så här, entreprenörskap det, det är någonting för mig?
0: Um, jag fick ju ord på det på gymnasiet mm. uh, med tillbaka reflektionen av att att vara engagerad så som jag såg det. Mm. Att vara ja, men domare, tränare. Jag tog min första tränaruppdrag när jag var tolv. liksom för sex mm. år kids. Mm. Uh, fanns inget bättre. Uh, för då kunde man se vad de skulle göra. Så det var kul, roligt, mm. och roligt. Uh, man kan säga att barn är dåliga på att lyssna. Men mm. fantastiskt bra på att lyssna. De har en, yeah. några år eller person som lite förebild. och, mm. kan liksom. mm. uh, och Jag var engagerad i kuppen. Alltså. För mig var det ju engagemang. Mm. som sen då, När jag började gymnasiet- Fick ett ord på att vänta nu. Det där kan också vara entreprenörskap och mm. entreprenör. Mm. Och det finns ju väldigt många likheter av att vara engagerad. Och framförallt i, i föreningsvärlden så engagerar du lika med att du måste göra saker. Och du får göra saker som du aldrig gjort innan. För ja, men Vem ska sköta musiken den här matchen? Mm. Eller vem ska ansvara för smånålningsgruppen? Ja men det får jag väl göra då. För det var yeah. ingen annan som vill göra det. Liksom. Mm. Och det är ju likt att testa och göra nya saker. Mm. Så, men på gymnasiet, eh, samhället ekonomi läste jag. Mm. Och läste ju då, eh, entreprenörskap hette det inte i det hette företagsekonomi eller företagande. Eller, ah. ja, det som idag är entreprenörskapskursen mm. då. Mm. Eh, och det är VUF-företag. Mm. Eh, och det var ju då som liksom, benämningen entreprenör och entreprenörskap blev tydligare för mm. mig liksom. Mm. Jag är Hallmansson UF wow. med Joakim och Filip. Fick en grej. Ja. <laughs> eh, det finns en kul gymnasiehistoria också som jag tänker mm. att jag ska dra. Jag valde ju ekonomi. Mm. Eh, det visar också på något form av eh, entreprenörskapsbeteenden. De flesta av mina nära vänner valde kanske samhälle i idrott. Mm. Eller vissa hade landat i sitt framtida yrke att de ville bli bygger jag liksom eller elektriker eller, mm. eller sådär. Så att eh, jag kände ju ingen i klassen när jag började. Helt nytt steg. Första gången för mig att testa något nytt av att gå till samma klass egentligen från årskurs 1 till årskurs 9. Mm. I alla fall med samma gäng liksom. Mm. Eh, och väldigt nervös tror jag. Mm. Framförallt i, om vi kopplat tillbaka till Susan Whelans gruppprocesser. Mm. I form av liksom så här. Vem är jag ja. en ens i ja. det här? Och ja. väldigt så här, aha, vilka kläder ska jag ha på med ekonomi? Ja. Måste man ha kostym då? Eller hur ska det vara här? Ja. Och, och så minns jag, typ första lektionen så ställs frågan i klassen att så här, är någon här som inte känner någon? Mm. Uh, och jag är nervös och vill inte visa mig sårbar någonstans Nej. vilket är också en annan del i. Mm. i en själv så kanske inte alltid är så positivt att jag inte vill visa mig sårbar men i mm. alla fall så räckte jag inte upp handen men det var det en kille som räckte upp handen Joakim, så det, när den lektionen är slut så går jag ut och säger hej till honom. Mm. och jag känner inte heller någon uh, och sen dess har vi, han var en av mina absolut ah. närmsta vänner liksom. mm. också i för fast från några Öland då. Wow. och då ska man ha i åtanke att Söda norra ölan. Vi har ingen interaktion i ungdomsåren nej. utan nej. Just. utan det är olika skolor och ah. man hatar ju borgån inne band och på hem, liksom. Ja. Uh, och han då jäslösa lite utanför Båg. <hör> liksom. uh, så det var väl också lite uh, ja, men, kul story kopplat till den, men, men som också visar på och bygger någonstans. Kanske varför jag också trivs i entreprenörskapssammanhanget av att jag har positiva upplevelser av att när jag vågat göra någonting mm. nytt mm. så har jag fått ut väldigt mycket positivt av det. När mm. jag har vågat säga hej till Joakim eller yeah. vågat då hålla kvar med gymnasiet. Att, mm att ja, men, testa ekonomi och testa att driva UF företag och gå man tillbaka en år, att jag åkte på inneblande läge i Jönköping utan att känna någon liksom mm. och träffa väldigt goda vänner där. Mm. Alltså jag har positiva upplevelser av att, att våga utmana mig själv mm. i det. Mm. Jag har ju aldrig haft entreprenörskapskopplingen till kanske innovativa delen av att upp, om man ska kategorisera uppfinnardelen liksom utan jag ser det mer liksom som, som sammanhanget och processen och och, och de bitarna mm. liksom. men Halmansson UF Halmansson UF. solt tisdag med ja. tryck. Wow. En streckkod med texten who are you? Det mm. är lite intressant. Mm. Vi ville få kopplingen av att så här, alla är en, en unik streckkod. Så, vem är du som streckkod? Mm. Och sen andra tisdagen med pingvin på Linux-pingvinen fick vi veta i med texten I am a fucking penguin. <laughs> som inte var helt genomtänkt kanske. För det var ju benämningen, jag är en jävla pingvin och inte <laughs> den andra benämningen av fucking. Nej. Men det tyckte jag folk var kul. Den sålde <laughs> vi faktiskt i Finland på SM. Mm -hmm. så att, internationella var vi. Wow. Wow. Uh, ung företagsamhet uh, tycker jag ju verkligen väldigt mycket om mm. och är ju egentligen där liksom, mitt entreprenörskap började ja, med god, tydligare Precis. åt företagande hållet. Liksom. Ja. Uh, och är väldigt glad att vi, vi var ju tvingade att göra den mm. uh, i, som en del av kursen men att mm. vi också gjorde den och gjorde mm. det på det sättet vi Precis. gjorde att vi tog det så pass seriöst yeah. som vi gjorde. Jag visar mm. någon film för Johanna innan på dagssnittet. Så hade... roligt. Jonathan Rudman, vd, Halmarsson Med Härlig öländsk dialekt. Ja. Liksom. Men, men att vi gick in med det så pass seriöst uh -huh. tror jag har haft nytta av uh, därefter
2: mm. mm. om, man, om man tittar på dig idag som eller hur ser du på dig själv idag som entreprenör?
0: Um, det är en bra fråga. Mm. Och ett svar som har lå lo... Och kommer fortsatt fortsätta ändras lite mm. där då. Men, men just idag, liksom februari 2022. Mm. Så ser jag mitt entreprenörskap mer som ett, ett eh, intraprenörskap. Mm. Eh, om man ska slänga sig med benämningar på yeah. det. Eh, eller entreprenör i en organisation. Mm. Eh, kanske en bättre benämning på det. Eh, att jag, jag är mer åt... Liksom organisation och affärsutvecklingen mm. inom kanske det, det befintliga som redan finns i, yeah. i att göra saker på nytt sätt. Koppling också till att, att må bra i organisationen samtidigt som gör det. Mm. Jag var då tidigare i min bild av entreprenör att jag skulle liksom starta nya saker själv mm. på ett mer sätt liksom. mm. Uh, så då är det mer entreprenör i en organisation, mm. uh, vilket jag trivs just nu väldigt bra med. Mm. Uh, jag, skulle uh, jag skulle hellre se att någon kommer till mig med en idé yeah. och säger uh, jag behöver dig mm. i det här. Mm. Jag tror vi skulle kunna göra det här väldigt bra tillsammans. Mm. Uh, och då skulle jag säga tillbaka förmodligen bra, härligt. Driver du bolaget så jobbar jag som anställd så yeah. kanske jag kan nå några procentandelar. Precis. Men tar du huvudansvaret så, så gör vi det här tillsammans. Men mm. Men liksom jag hoppar på, mm. på din idé. Liksom.
2: Mm. Det här tycker jag också är så fint. Om man, om man kopplar andet till, till Emax. Att vi också är en, en mötesplats och en plattform. Där både liksom, om vi nu ska eh, slänga med entreprenör och intraprenör. Att både sådana som kanske vill vara anställda. Men med vara entreprenören på ett företag. Kontra de som eh, vill starta egna företag. Att vi liksom är en plats för... För båda delar?
0: Ja, men definitivt. Med den gemensamma faktorn av att, att ha en drivkraft om förändring. Mm. Och ett, vad ska man säga, nyfikenhet av att göra testa på nya sätt. Mm. Och göra saker till, till det bättre liksom. Mm. För när, när du startar bolag så är det ju många andra aspekter i tidpunkt. Som kanske mm. kan spela in också i, i så här... När passade mig liksom? Mm. passade mig i slutet av mina studier? Ja då kanske det gör det men det passar inte mig när jag är 20. För jag vill göra det här också. Jag Precis. vill få in de här upplevelserna och erfarenheterna innan jag gör det. Och, mm. och jag tror mycket väl att jag eh, kommer starta eh, något annat bolag framåt också mm. liksom. Mm. Eh, men inte just nu. Eh, utan just nu är det med entreprenörskapet mm. och liksom passionen eller drivkraften för att utveckla både unga entreprenörer i Sverige men också kanske det entreprenörliga ekosystemet som jag känner att, att jag kan bidra i mm. och också tycker väldigt kul mm. att göra. Mm. Men om, om tio år så kanske jag ja, ja. precis gör något väldigt bra på Öland så att jag kan ja, vinna årets öllädning någon gång. Det. Jag har väl mackan redan vunnit det om tio år <laughs> så att det är svårt kanske men någon gång ska jag vinna den titeln. Det är väl ja. det enda målet jag har i livet ja. att någon gång vinna årets öllädning.
2: Wow. Mm. Men för du du, eh, du, har ju också, eller du driver en enskild firma mm. och har drivit en site Skulle vi kunna pausa lite där vid den här enskilda firman?
0: Mm. Som egentligen borde ha namnet eh, Jonathan gör kul saker i en organiserad <här> form. <här> ja. <Ish>. <här> <här> Nej, men den startade jag. Ja, typ 2012 13 någonstans. Mm. Efter att jag jobbat på ung företagsamhet och stått mycket på scen. Mm. Eh, så fick jag fortsätta förfrågningar om mm. det. Eh, att stå på scen och också var jag liksom Ledare blir, om man är innebär ledare så tror mm. folk att man kan ledarskap per automatik. Liksom. Och visst, jag hade väl några tankar kring det. Men jag fick också förfrågningar om att man kunde föreläsa om ledarskap. Och mm. det här engagemanget fortsatte och fick den. Så till början med gjorde jag ju eh, ja, gig, om man ska kalla det, det. Eh, ja. gratis. Mm. För att jag tycker det var väldigt kul mm. att göra det. Och där någonstans inser jag att, ja, men vänta nu, med liksom historien av att lät mig om företagande mm. på gymnasiet. Att, men det här borde jag ju kunna ta betalt för Precis. också. Och började då testa att ha lite betalt. Mm. Eh, och kvaliteten kanske var, om man jämför mig nu, efter detsamma liksom. Uh, jag kanske tog en 500 för en halvdag mm. en lapp och så oh, ska jag våga offrera 3000 på det här wow. och, och så uh, gjorde man det och så uh. kanske man egentligen hade en timlän på 50 spänn i uh, liksom, hur lång tid det tar men, mm. men efterhand så blev jag ju också bättre mm. i det uh, så den har ju egentligen allt, den har ju sedan dess funnits med för att jag ska kunna ta externa uppdrag mm. utöver mitt liksom, huvudfokus vid sidan mm. av studio kan, kan jag göra kul kompenséuppdrag jag kan driva jag kan vara licenstagare på en drive på Öland mm. som jag, jag var mm. uh, och göra det som en enskild firma mm. eller en enskild firma. jag kan ta kompensé jag kan hoppa in på projekt uh, och vara med vid sidan om och, mm. och, och, och hjälpa där det behövs men också ha liksom, en, en form för att göra det mm. uh, och det är väldigt kul alltså, där, jag har ju nästan aldrig sålt det bolaget Nej. alltså ringt ett enda kallt samtal Nej. jag har en gång jag skickat ut en UF-boskyr mot alla UF-regioner av att yeah. så här, jag finns tillgänglig så konferensierar mm. den här föreläsningen om din startup för UF-företag gör jag också. där fick jag mm. några några sälj liksom. mm. mm. men annars har liksom alla de typer av uppdrag som kanske är 10-15 på år varit för att folk har ringt ah. mig liksom. cool. eh, och då, gör jag, då blir det nästan bara kul uppdrag ah. också
2: Precis. Jag vet, jag intervjuade dig till min masteruppsats och där när du skulle beskriva det här företaget så tror jag att du sa att jag säljer ut mig själv. Ja, Jag tänkte. Jo, men ja,
0: det finns ju fina bedömningar <laughs> ja. så. Jag, tror, jag hoppas inte att du citerade den i din masteruppsats. Jag inte. Uh, nej, men, så här, det jag gör är att jag, jag säljer mig själv och min mm. personlighet och mm. mina liksom, personliga kunskaper. Mm. Som man gör när man säljer en tjänst, de är egentligen bara är sig själv. Mm. Så. Mm. Uh, förhoppningsvis säljer inte ut mig för billigt <laughs> i det. Uh, men så här, det är ju det är verkligen jag som folk vill anlita i mm. det fallet. Liksom. Mm. Beach Football SM som kanske är ett av de roligaste uppdrag jag har haft är såhär ja, eh, vi vill ha dig som speaker under det här elemanget mm. på kvalet i Kalmar och på SM. Mm. Eh, ja, vad ska jag göra? Mm. Alltså så, Nej, du ska vara speaker. Ja, men för, för andra uppdrag får man en liten tydlig uppdrag Så här, mm. Nej, vi vill ha dig. Mm forma det som du själv vill, vad du tror är bäst för evenemanget. Mm. Du kan det här bättre än vad vi kan och mm. du kan hela ventdelen och du har idrottsdelen. Mm. Jag, och, så, och det är väl det tydligaste tecken på att liksom det är en... Det, det är de typen av är ja, kopplat till att jag säljer mig själv. Mm. Liksom det, är ju, det är ju jag som person i det fallet.
2: Hur, eller Har du tyckt att det har varit svårt? Jag, jag kan tänka mig att så här, om det är något gig som kanske går sämre när man lite säljer sig själv. Mm. Att man kan ta det personligt. Hur har du så här, arbetat för att kanske här, skilja på vem du är kontra vad du gör när mm. du står på scenen?
0: Den här är jag ju eh, väldigt dålig på överlag. Att mm. skilja på vem jag är och vad jag gör. Mm. Eh, min gode vän Staffan Taylor som jag också mm. var på var PMAC på 2010 var då vi träffade mm. honom första gången. Coolt. Eh, det är häftigt. Uh, vi har pratat en del om det och han är ju väldigt förespråkare mm. av det. Mm. Jag tror att jag i min yrkes Jonathan är bättre på det nu än vad jag var för några år sedan. Mm. Uh, och det har jag hela ibenytt delen en, en aspekt av. Mm. Uh, men just för den liksom, kompanser mm. där kan jag nästan inte skilja på det. För att det är, och då får det väl vara så i det fallet liksom. Mm. Uh, Uh, helt enkelt. Mm. Uh, jag är ju fin med att det går sämre också mm. liksom i det fallet. Mm. Uh, det är väl väldigt sunt? Ja, det är väl en sund del. Ja. Och ofta är ju, alltså är ju ett tillfälle, en dag liksom. Det. Hade varit under länge. Sen mm. betyder de ju väldigt mycket för mm. liksom, kunderna, och arrangören. Mm. Så på så vis så känner man ju, känner jag att, att det kanske. Ah, det här blev inte jättebra. Nej. Men det är ju ofta enligt min egen bedömning precis. också. För responsen är ofta att det har varit väldigt ja. bra. Ja. Att man är självkritisk. Ja, men precis. För jag vet vad jag skulle kunna göra. Mm. Men i deras roll så var det precis så bra mm. som, som de hade tänkt sig. Liksom. Mm. Ja.
2: Du nämnde ju här att du är e, iBnytt. Mm. Det är det andra bolaget som du har drivit. Vad... Eller först bara, vad var i 9 för något?
0: I 9 var en eh, nyhetssajt mm. eh, som bevakade svensk elitinnebandy. Mm. Alltså högsta ligan i Sverige för höjdam mm. mm. och landslaget och mm. även viss eh, internationell innebandy. Mm. Eh, startat i grund för en frustration av att liksom sporten som jag älskar mm. inte tycker jag får den mediala kvalitetsbevakningen Nej. som andra sporter får. Mm. Eftersom jag följer andra sporter och kanske framförallt fotboll då så tycker jag att fotbollskanalen till exempel. Och jag tycker inte att innebandyn fick den liksom, vad ska man säga, journalistiska kvaliteten som jag tycker sporten förtjänar och som jag också tror att sporten behöver för att bli tagen mer seriös mm. av liksom den delen av Sverige som fortfarande finns kvar som potentiella eh, intresserade av sporten. Liksom vi har nått en bit med innebandyn men vi har kvar de kallar man det, de ja, som är lite intresserade av sport men inte har fastnat vid än liksom. Så det var liksom grund, nyhetsrapportering i, i text, mm. i eh, videointervjuer som då 2016 var ganska ovanligt att göra på sättet att jag gjorde det. Mm. I form av min mobiltelefon, alltså tekniken fanns men nästan ingen gjorde det. Och sen nu kan man kolla på OS och mm. så, så visst de stora TV, sändande tv-bolagen har ju tidigare investerat i stora kameror och så vidare. Så de kör ju fortfarande med dem. Men mm. på mästerskap idag så är det ju väldigt vanligt med mobiljournalistiken på så vis. Du har med statte, alltså stativet som yeah. min kollega på ib <laughs> uh, Min enda kollega som var med var allt. Mm. Uh, alltid, kan alltid lita på statte. Han stod där. Mm. Och så kopplar du bara på mobilen och sen så mm. har du telefonen in. Mm. Och så kan du redigera direkt i mobilen och sen upp mm. på sajt. Uh, och liksom, det var inte superredigeringen men eftersom Kanske om du kommer inte ha. 80% av alla våra läsare var i mobilformat så då räcker mm. också att inputen är i mobilformat. Mm. In liksom. Mm. Så på det sättet så var jag också ganska. Ja, men, lite Innovativ i utförandet där och då. Mm. Det var andra sajter som fanns, och innebande magasinet hade inte riktigt som är den stora innebande sajten som har funnits mm. i alla år. Um, var ju inte riktigt där i videoformatet Nej. då liksom. Nej. Och jag var väldigt snabb på det här som finns i alla andra sport av att, att klippa highlights mm. klippa mål, mm. ut direkt sajt, Kommentering, spridning uh, liksom vilka klipp går bättre än andra mm. uh, för att få skapa engagemanget in mm. och ja, som mest hade vi väl, det var VM 2018 måste det vara. kommer jag ihåg på festen efter <laughs> så tittade jag veckoläsningsstatistiken och då hade vi nästan 40 000 läsare, Asch. alltså unika användare i Google Analytics då, uh. som hade varit inne på sajtet under den veckan. Mm. Så det var ju något gäng jag nådde ut till som ensam skrivare. Liksom. Så hade vi några bloggare också uh. och finns kvar, JAS-bloggen har det som sin mm. plattform liksom, mm. som bevakar svensk in och innebandy, Rasmus, mm. väldigt, väldigt bra. Mm. Um, men, men sajten i det övrigt är inte aktiv längre. Liksom.
2: För någon som eh, inte har så bra koll på det här med sajter. Mm. Hur ser såg sådär, affärsmodellen ut? Eh, vart ni pengar?
0: Ja, men det vi testade då, eller jag testade och vi testade. Det var ju en, en, en klassisk eh, annonsdriven sajt helt enkelt. Mm. Um, nu idag är det ju mer vanligt att ha kanske medlemskap på sajter mm. eh, abonnemang liksom mm. eh, och det kanske är något som vi borde haft i efterreflektionen mm. även då men annonsdriven helt enkelt så, mm. så annonser där du får en en, en intäkt per, per visad annons helt mm. enkelt. Ehm, och ju längre en användare stannar på sidan desto fler annonser ser den ju mm. ehm, i det. Så att mm. ja, annonsdrivet mm. helt enkelt. Och då i vårt fall så hade vi ingen egen annonscell utan vi kopplade på oss i ett annonsnätverk mm. som sen då sålde. Ehm, mm. ehm, liksom. Nationellt egentligen, så vi var bara en. Just det. De som annonserade hos oss visste inte att de annonserade hos oss utan mm. de visste att de annonserade i nätverket. Mm. Um, ja, på kunde, så vis.
2: Kunde det bidra till att ni, ni fick annonser på sidan som kanske inte riktigt kändes bra i magen?
0: Ja, det hade det kunnat bidra. Vi var inte kopplade till någon som hade speciellt mycket eh, spelannonser. Nej. Uh, vi hade lite, vet jag, men inte fokuset. Mm. Annars om man tittar på Sportsite idag så är de ju fyllda av uh, spelannonser mm. och också um, såhär, journalistiska samarbeten ihop med mm. spelbolag. Liksom. Mm. Uh, eller bettingbolag, ska man ju säga. I, i den typen av spelbolag, inte, inte gaming av att spela... Mm. Minecraft. Nej. Vilket är väldigt kul att titta på. Mm. Men en sak. Och det är någon <laughs> um, <laughs> och någonstans så här: Vi hade kunnat ha en högre intäkt mm. om bolaget hade varit drivet mer affärsinriktat, fokuserat på intäkter. Mm. Um, och där kom jag ju i den liksom interna egen diskussionen med mig själv liksom i. Mm. Ska släppa på mina grundprinciper av att varför jag gör det här i mm. att liksom ähm, ja, öka den journalistiska kvaliteten. Mm. Hur många av dem ska jag släppa på mm. för att liksom, bolaget ska kunna överleva mm. äh, och fortsätta. Mm. Och inte behöva lägga ner det som jag behövde göra. Och någonstans där så var ju kanske spela ja, spelannonser mm. en avvägande del som mm. jag inte ville släppa på. Nej. Eftersom jag vet vad, vad betting kan liksom ha för negativa konsekvenser och Precis. influenser. Sen är det fortfarande alltid ett, ett eget ansvar att inte agera på de annonserna. Men har du ett sånt flöde mm. hos dig så är det ju på något vis i den värdekedjan ett, en, en del av att, att liksom bidra till spelmissbruk mm. också. Eh, och det kände jag inte att jag ville vara en, en del av. Liksom. Ja. Så det var ju en en av de liksom grundprinciperna som, som jag har släppt med på och gjort med den typen av samarbeten som gjort att sajten hade kunnat överleva och finnas mm. eh, idag, det är jag helt övertygad om. Mm. Eh, en annan var ju hur mycket klick eh, fokuserade rubriker det ska vara på och saker och ting mm. där eh, jag släppte en del på det och var lite klick eh, mm. för att det är ju sättet att leda in trafik liksom. du mm. behöver en ganska spetsig rubriksättning och, mm. Ganska spetsiga formuleringar på Twitter och så här. Um, um, stjärnans uh, nya klubb. man mm. inte skriva vad det är för klubb. Så man måste trycka in på artikeln för att läsa Visst. den. och så mm. där. Det är väl ett ganska uh, vanligt sätt och helt okej okay sätt att liksom landa i journalistiskt också. Mm. Så att säga. Um, men där, det är ju såna typ av diskussioner uh, som som i den typen av bransch och när du då satt på, på de flesta stolarna själv, mm. eh, eller alla stolar själv. Ja. Eh, jag fick glömda i och diskutera med mig själv hela tiden. Ja, men precis.
2: Eh. Va, vad känner du att, du att du lärde dig under, under tiden när du drev i nytt
0: Jag lärde mig, pff, nu frustrar jag som en häst här. <laughs> eh, för jag, jag tror inte jag är klar med den här reflektionen, men jag har reflekterat Nej. en del. Ja, men, dels så lärde jag mig eh, ja, men, hur ändå svårt det är att, att driva bolag inte att driva det men för mig utmanande i hur många beslut du måste ta som, som grundare mm. hela tiden om mm. olika saker. liksom mm. eh, det, det kan jag inte ha med bolaget att göra utan med mig som person att göra i att så här Beslut måste tas hela tiden och avvägningar liksom. Är det värt att åka på den här matchen som kostar så mycket resemässigt? Vad får jag ut av det på kort sikt? Ja, det mm. kommer jag aldrig kunna räkna hem med. Vad får jag ut av det på lång sikt? Om ja, Jag bygger relationer, jag gör unik mot konkurrenten och så vidare. Mm. Eh, och någonstans är det ju grundare eller den som driver bolag som måste ta alla de besluten hela tiden. Precis. Ja. Eh, så där lärde jag mig mycket tror jag i, i form av så här, att kunna resonera med mig själv kring avvägningar. Mm. Jag lärde mig också att jag tycker det är väldigt kul att jobba väldigt mycket, mm. vilket låg en, det är klart väldigt tidigt, inget jag förespråkar Nej. och inte något du ska säga är lika med att du ska driva bolag så ska du jobba väldigt mycket, det är liksom inget. Inget likamänstecken på att du måste jobba väldigt många timmar om du ska starta och driva företag. Mm. Det går att göra utan det. Mm. Och Det är väl en bild som tyvärr i media byggs upp av att så här, ska du bli en framgångsrik entreprenör eller ska bli entreprenör överhuvudtaget så måste du mm. eh, jobba väldigt, väldigt mycket. Liksom. Mm. Men det finns hur många företag som helst, där och framförallt de kanske mer välmående företag mm. eh, där även ägaren går hem vid klockan fyra-fem Uh, och framförallt om man tittar på det vanligaste företagssättet uh, av att driva mindre bolag liksom, mm. så är det ju mer naturligt mm. av att, att göra det. Mm. Men jag lärde mig att jag tycker om att jobba mycket mm. uh, och inte för att det kanske alltid behövs utan Nej. ibland hamnar jag på att jobba det mycket för att jag tycker det var, var kul och jag lärde mig att det är uh, personligt då att jag känner mig behövd mm. av när jag jobbar mm. uh, och det ställer ju en fråga till sig själv då. Alltså varför är det så viktigt för mig att känna mig behövd? Mm, precis. Och kan jag inte ersätta den tiden då med att känna och hitta de sammanhangen någon annanstans liksom. Mm. Och ersätta kul med att jobba med kul med någonting annat. Mm, mm. Um, jag lärde mig också ganska mycket av att uh, jag säga, uh, reflektionen efter är ju att jag skulle testat längre. Innan jag sa nu kör vi. Jag slår ju mm. på fullt blås från början. Mm. Av att så här, det här är det jag ska göra. Mm. Jag skulle ha haft en länge testperiod. Kanske på ett år först. Yeah. För att ja, men testa affärsmodeller. Testa upplägg. Mm. Testa mm. teknik. Skapa engagemanget. Och liksom inte gå från ingenting till nu kör vi. Mm. Och eh, jag skulle ha varit mer flexibel. När intäkterna inte blev så höga. Av att säga ja men. Jag skulle kunna haft ett halvtidsjobb mm. samtidigt och liksom slagit ner på takten. Just det. Och då kommer jag tillbaka till den personliga lärdomen av att, att jag i rollen som att starta Ibennytt slår ihop mina två yttre, vad folk ser att jag är. Det är entreprenörs Jonathan och jag är innebande Jonathan boende mm. på sammanhang. Liksom. Mm. Och då slår jag ihop till en mm. person då. Nu är mm. jag entreprenörs Jonathan som driver ett innebande företag. Mm. Så att någonstans där lärde jag mig kanske på. Att försöka vara bättre på skillnad på vem jag är och vad jag jobbar med. För yeah. hade jag kunnat gjort det då, mm. så hade jag förmodligen ändrat eller lagt ner bolaget ett år mm. tidigare mm. till exempel. Eller ändrat upplägget i alla fall. Mm. Eh, av. Av. Ja, men de bitarna, mm. helt enkelt. Mm. Eh, jag var. För mycket sammankopplad i vem jag är men vad jag också gjorde. Mm. Uh, vilket jag gjorde du sen när <laughs> jag bestämde mig för att nej, nu ska jag ändå driva inte driva i planet länge. Nej. Så var det ett beslut som kanske togs redan liksom, i januari det året, mm. men det meddelades inte förrän i maj. Liksom, för att det behövdes någon form av lång sträcka. Mm. Och, ja men, vem är jag? Mm. Nu då? Precis. Den liksom delen mm. var den största drivkraften till att jag inte ändrade eller landade tidigare. För jag visste Nej. inte vem, vem jag var Nej. när jag inte drev mitt bolag. Liksom.
2: Mm. Vad har du landat i i den frågan nu? Vem är du när du inte driver i det nytt?
0: Ja, det har jag väl landat i. Men den är också lite kopplad till... Alltså det blev ju Ja, vi brukar skämta om det, men det var det liksom fjärde gången som statscentern frågar om de skulle inte jobba med oss. Liksom. <laughs> uh, och att mm. gå tillbaka till att jobba mer med unga entreprenörer blev ju liksom en, ett enklare steg. Mm. Uh, men jag gjorde verkligen en ordentlig reflektion där under sommaren i form av så här, ja, men vilka, om man tänker det yrkesmässiga, mm. vilka, vad ska jag... Vad ska jag vända mig liksom? Ska jag börja plugga något annat liksom? Ska jag, ska jag gå åt konsulthållet och techhållet? Mm. Vad är min roll yrkesmässigt överhuvudtaget? Mm. Uh, och det fick mig en om att ja, men jag tycker faktiskt det är kul att jobba med entreprenörskap yeah. i det. Mm. Uh, men vem jag är, om man ska skilja på jobb och sig själv då, så har mm. jag fortfarande lite svårt att skilja på det. Mm. Uh, för jag är ju på något vis halv tillbaka i entreprenörs Jonathan, mm. liksom fast jag jobbar med entreprenörer. Mm. Men jag kanske mer i alla fall är trygg i mig själv att jag är som person. Och liksom utanför jobbet. Mm. Äh, ja, men jag ska vara en, en trygg punkt för mig själv och för andra mm. människor. Jag ska bidra till god stämning. Äh, jag är en person som gillar att göra olika aktiviteter. Mm. Alltså, jag mår ju bra när jag gör saker. Mm. Men då behöver det nu mer inte innefatta att jag jobbar, Nej. utan det kan innefatta att jag. Istället att titta på innebandy. Det tog en mm. period innan jag kunde börja göra det. Och jag, mm. kan, jag kan göra det som om man ska sätta label på sig själv. Så gör det ju nu som supporter. Just och det, det som Supporterskapet uh -huh. är mycket aktivare än vad det var innan jag startade innebandy. I benytt också. Mm. Um, um, ja, men jag är en person som, som i större utsträckning är liksom mer i andra sociala sammanhang.
2: Mm. Uh, Bada flotte
3: <skratt> ja, just nu när jag firade Emil, ja, ja, precis.
0: jag... Ja, men så jag kan hänga på och vara ah. liksom... Och framförallt så är jag ju en person mer som värderar tid med, med liksom familjen. Mm. Mycket, mycket högre mm. äh, än vad jag var innan. Alltså jag mår själv väldigt bra. och tycker det är väldigt kul av att liksom... Uh, ja men umgås med med mamma och Micke
3: mm.
0: uh, mina syster och med Pontus och Annie och de inte har ju alla barn nu precis. vilket är liksom målblå jonte ja. är, ju, är ju väldigt kul var en, också. Pulka. Uh, ja, men så var en pulka som jag har på jul nu ja. precis det är det nya, jag tror inte pulka längre utan åker på jonte så jag får åka på magen spännande att få magmuskler kvar men som tror har jag lite annat mjukt ovanpå dem så när det kommer sten så uh, så får den liksom vara, vara kvar uh. Mm. Nej, så jag är mer en del, känner jag själv i alla fall, av, av familjen på så vis av att jag mm. värderar det högre. Mm. Eh, vilket jag, var en av de delarna som jag la bort när det är IB-nytt. Mm. Jag ska ju ner på väldigt mycket som jag i inser ja det är ju lärdom faktiskt, insett betyder mycket för mig. Mm. Jag ska ner på ja, men, antalet vänner och vad ska man säga relationen och kommunikationen med mina vänner. Mm. Jag ska ner på ja, men tid med familj. Jag ska ner på träning. Och den har vi inte riktigt kommit tillbaka till ännu. Liksom. Och de delarna lyfter jag fram och värderar mycket högre nu efter mm. i den lärdomen. Och jag gör det inte bara för att utan för att jag har ju också reflekterat över att jag mår ju väldigt bra när jag värderar det högre liksom, mm. i de sammanhangen. Mm. Att, att driva i benytt och skriva 7500 artiklar ja. på eh, tre år. Eh, typ 6-7 stycken per dag. Liksom. Mm. Eh, det är inte och med de arbetstiderna som är att såhär, dagen börjar vid 10 mm. och slutar vid eh, 02 för matcherna är ju sent på kvällarna. Mm. Eh, det är ju inte bra för måendet mm. heller liksom, mm. i någonstans. Mm. Så att värdera sitt egna mående höger. Mm. Liksom.
2: Härligt att höra. Du, innan vi, vi avslutar.
0: Vi ja, har pratat länge. Ja, vi har pratat oh, länge. får nästan be om ursäkt till som lyssnar. <laughs> eller är få som är kvar fortfarande. <laughs> uh, vill ni prata mer så, så ringer. <laughs> ja, jag ringer Jonathan. Ja. Nej,
2: nej men, så är ju eh, jämställdhet någonting som vi på Emax arbetar väldigt mycket med. Mm. Eh, vad skulle du säga i liksom, vår... Nu vill jag säga framgångsfaktor. För att vi faktiskt är ett väldigt jämställt evenemang. Mm. Historiskt så har vi ett deltagaravtal på 52 procent tjejer som har varit deltagare och 48 procent killar. Vad, vad skulle du säga ligger bakom det?
0: Får jag stå ut lite och säga det är en framgångsfaktor om man jämför med andra. Men det är mm. också en. bör vara en naturlighetsfaktor. Absolut. Ja, verkligen. Eh, på ett. ett eh, Ah, jag är trött på att vi fortfarande inte är där Nej. i samhället av mm. att det eh, liksom ska, ska se som en framgångsfaktor. Mm. Mm. Men det är ju den allmänna bilden. Nej, men i, utan att kan all e historia men, men av det som, som ändå jag varit en del av och som, som vi är en, en del av nu när vi har gjort Reflektionen äm, så är ju liksom delarna av att att lyfta fram förebilder mm. eh, av ja, både båda könen för genkänningsfaktor men också andra aspekter liksom mm. i, i vilken typ av förebilder du lyfter fram för att skapa den här genkänningsfaktorn. Mm. Eh, inte bara lyfta fram stora som tjänar massa miljarder utan hitta entreprenörskapsförebilder i sammanhanget. Kommunikationen är en väldigt viktig del i vad mm. du väljer för typ av bilder, ordval och så vidare och där tror mm. jag Emax alltid har varit ganska duktig. Mm. Uh, och det blir ju någon form av självskapande jul också för gör vi det så kommer vi få fram nya förebilder mm. av det och vi kommer ha en fortsatt um, ja, men, om vi pratar kön, jämn könsfördelning av intresserade av att, att vara med på Emax för mm. att liksom, det, det skapas en, en naturlig liksom, igenkänningssättning del. Mm. Och det är väl den som jag tror är viktigt att, att skapa just att, att är du deltagare på EMAX så ska du kunna känna igen dig av de personerna som är i just det. innehållet av EMAX. Mm. Du ska känna igen dig i volontärpersonalen och känna mm. dig trygg med den. Du ska känna dig trygg med föreläsarna, med mm. upplägget och så vidare. Um, så det tror jag är faktorer som de spelar in. Mm. Uh, och men det framförallt som är liksom om vi går tillbaka till grunden 2002 är ju mm. att sedan dess och fokuset har ju varit individen Precis. i deras mm. unika entreprenörskap. Mm. Liksom. Mm. Det är individen som är i, i fokuset. Mm. Det är inte om du kommer liksom från norra Sverige eller från Öland Nej. eller vad du har för liksom, företagare, familj som du har uppväxt i eller vilken typ av affärsidé du har. Eller så här. Det, det, det spelar ingen roll. utan Det är, liksom, det är ditt unika entreprenörskap som är... Mm det som ska vara i huvudfokus. Mm. Och vi vill klappa det i paxen och säga jag bara jobbar att så här. Och förhoppningsvis ge lite verktyg att kunna göra det framåt. Liksom. Mm. Um, sen är det svårt ja. att hålla det individfokuset. Mm. Och det är svårt att förmedla det. och Det, mm. uh, det är svårt. Vi är ju en väldigt liten del i ett större samhälle av massa aspekter. Liksom. Mm. Men, men kan vi förhoppningsvis framåt vara duktiga på att göra det vi gör mm. uh, så kanske vi kan vara en, en liten Mm. del i en större mm. del liksom mm. eh, ja då kanske lite inget konkret Nej. men ändå eh.
2: men jag tänker just där här med, med att vi har individfokuset eh, och att vi därför också kan vara bra på att se, se just individen och inte se om det är så här, amen, en en kvinnlig entreprenör eller en manlig entreprenör för att så fort vi liksom sätter ett sådant label eller liksom stämpel framför så börjar vi associera det till, till olika saker.
0: Ja men precis, då kommer associeringen till liksom, samhällsstrukturen på mm. och då kommer de generaliseringarna som, som vi har blivit uppväxta med mm. och som ligger någonstans i, i bakhuvudet mm. eh, på det. Och det är en, en liksom ständig påminnelse av att försöka ta bort generaliseringar, exkluderande tankar och, mm. och fördomar liksom mm. för att just kunna se individen och ha individen i,
3: mm.
0: i fokus. Liksom. Verkligen. Mm. Sen har ju ja, men, egenansvaret mm. som person är också just viktigt om vi, om vi är inne på den här diskussionen av att alltså, förändra i den, ja, men, den sammanhang som du befinner dig i. Mm. Uh. Ja, men så här, det finns väldigt många andra som har mycket bättre tankar än vad jag har och kan mycket mer om vad som är bättre sätt än andra. Liksom. Men att, att ta egen ansvar själv liksom. mm. och se Precis. att du har ett eget ansvar mm. i det mm. och eh, sätta det in framförallt i andra människors perspektiv kanske mm. och påminna dig själv av att göra det. Mm. Egen ansvar behöver inte alltid vara att agera och stå på barrikaderna nej, och, nej. och liksom skrika högst och, och göra störst förändring överallt utan göra förändring där du befinner dig mm. men framförallt ta egna svåret av att ja, skapa perspektivförståelsen av att ställa mm. frågor mm. och är det ett perspektiv som du inte har det kan ju vara ja, om man går tillbaka till kön och att varit uppväxt i den samhällsstrukturen som vi har mm. så ställ då frågor för att försöka ta reda på hur hur det andra könet då har upplevt vissa delar, eller hur andra har plockat bort kön, men också liksom så här, om hur, att du uppväxt i en småstad, mm. eller att du uppväxt med eh, föräldrar som har separerat eller mm. att flyttat till Sverige. Eller, alltså, mm. Det finns så många olika perspektiv, mm. men svaret då är att inte ja, men försöka generalisera och ställa då frågor för att få in det perspektivet i ditt mm. perspektiv. Och då, mm. uh, förhoppningsvis uh, ja men Kunna ha med dig eh, mm. den synen på den värld du lever i istället mm. för en eh, ja, men, samhällssyn som du har växt upp i mm. och tagit liksom andras tankar som svar mm. is om man på något mm. vi ska få ihop det.
2: Väldigt klokt. Du, innan vi avslutar här. Har du bara någonting så här? Vad ser du mest fram emot eh, på det här året? Emax
0: 2022. Vad jag ser fram emot i år. Oh. Ja, men det mest visuella jag ser fram emot. Äh, är ju när deltagarna kommer till Lisebergsbyn. Ah. Med sina reseväskor. Och de är i den första, första steget in i fasen. Vänta nu, vad är på gång här? Vem är jag i det här? Ja. Och att liksom stå... 20 meter bakom när mm. en av våra fantastiska personal går fram och ger en gummify och ah. säger välkommen till wow. Emacs Jag blir alldeles mår, pirrig. Ja, så här, hur mår du? Ja. vad kommer du ifrån? Ah. ja vad härligt. Ah. Och börja det här första steget av att välkomna in en ny person in i det vi kallar för EMAX-familjen. Mm. Äh, Gås ut. Det är ju liksom den mest bildliga delen jag ser fram emot mm. i det. Mm.
2: Hör resväskorna.
0: Ja, hör wow. dem komma skramlarnas mm. upp. Upp för backen. För, för backen på Liseberg i Göteborg.
2: Amazing. Och sen då
0: är det ju alltid något speciellt med invigningen. Mm eftersom den är så personligt kopplad till sig själv mm. i form av att det var ju alltså då som man själv insåg att man var på Emax. Liksom. Ah. Ja, det finns mycket att se fram emot. Verkligen. Eh, gör det. Och är mm. man tidigare emacs Emax-detag och lyssnar på det här mm. eh, så får man jättegärna höra av sig också om man vill vara en del av det på något Precis. vis. Mm. Även om du var deltagare 2002, så, eller mm. 2005, eller 2007, mm. eller 2011. Eller mm. Skita gärna till om mm. du vill vara en del av det på mm. något vis. Mm. Uh, antingen nu eller framåt. Liksom. Uh, förhoppningsvis kommer vi under att också kunna ha bättre koll på vad tidigare e max också ja. har gjort framåt. Um, vilket jag delvis ser fram emot mm. också, men mm. när men man tidigare och bara vill så här, säga hej ja. gör det eller ta en mm. kaffe, det kan vara en digital kaffe, går jättebra mm. också eller komma förbi kontoret i bro mm. eller i Stockholm, mm. uh, gör det Vi mm. to keep in touch
2: Oh yes Med, med det pirret och uppmaningen så äh, skulle jag vilja tacka dig för att du ville komma hit till Emax-podden våran jubileumsäsong och äh, ja vi jobbar på och ser otroligt mycket fram emot årets emax. max
0: Ja! Ah. Vad ser du fram emot?
2: Nej, men jag, är nog, jag är nog faktiskt inne på, på samma som dig. När man börjar höra eh, resväskorna, sårlätt. Det är någon som kommer fram och liksom ger en high five, kramas. När vi tar dem upp till eh, deras rum. Hela den liksom känslan. Så. Deltagardagsdagen! Det det
0: det. Ja, då tar vi ah. oss den känslan och sen går vi ut härifrån och ah. fortsätter göra förändringar.
2: Ja, ja.